0: Cronos
1: Potes, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Se siní oydunuzat Sebastián Pinerá. Kim mi? Aktaralım. Önce merhaba 20 Aralık 2020 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de günün öne çıkan başlıklarını aktaracağımız Kronos gündemle birlikteyiz. Sebastian Pinera, Şile Devlet Başkanı'na maskesiz selfie çektirdiği için yani koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği için 3500 dolar para cezası yazıldı. Yazılamaz mı? Yazılır tabii ki özellikle cumhurbaşkanı bu tedbirlerin uygulanmasında örnek olmak istiyorsa örnek olması gerektiğinin farkındaysa elbette yazılır. Bununla birlikte devlet başkanı Pineran'ın Şili kamuoyundan özür dilediğini de aktaralım. Peki bizdeki durum? <gülüyor> Müzik Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de denilen Beştepe'den yükseliyor. Peki ne var bunda? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üst düzey misafirleri var. Yurt dışından misafirleri var. Onlar onuruna yemek verilmesin mi? Yemek esnasında da canlı müzik olmasın mı? Tabii ki olsun neden olmasın. Ama Türkiye'de çok ciddiyetle uygulanması gereken koronavirüs tedbirleri var mı? Bunun için defalarca genelge yayınlandı mı? Bunun için insanlar para cezası kesilerek... Bu konuda daha ciddi davranmaları, daha sıkı davranmaları konusunda motive edilmeye çalışıldı mı? Evet. Peki devlet yönetiminin bu konudaki ayrıcalığı neden? İçinde tasarruf ve itibar geçen bir cümleyle cevap verebilirsiniz. Eğer öyle olacaksa niçin restoranlar kapalı, topluca bulunan yerler kapalı, esnaf bu kadar sıkıntı içerisinde? Şili örneğini verdik ya devlet başkanı sanki bunlara uyarak bu konuda halkı daha iyi motive edebilir koronavirüs tedbirlerine daha iyi uyulmasını sağlayabilir İşte insan umut ediyor öyle. Biz geçelim Kronos Haber'de günün öne çıkan başlıklarına. Koronavirüs aşılarının %22'si Avrupa Birliği'ne gidecek. Hangi ülke ne kadar sipariş verdi? Zafer Çağrı imzalı bir çalışma grafiklerle anlatılıyor. Bu sorunun cevabı orada bulunuyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler COVID-19 aşılarının en büyük alıcısı oldu. Dünya nüfusunun %6'sına tekabül eden Avrupa Birliği mevcut COVID-19 aşılarının %22'sini 1 milyar 585 milyon doza karşılık geliyor satın almış durumda. Bu alanda dünyada zirvede olan Avrupa Birliği'ni de Hindistan takip ediyor ki dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu hatırlatalım. Onlar da 1,5 milyar doz aşı sipariş vermiş. Bu sayı mevcut Covid-19 aşılarının %20.7'sine denk geliyor. Peki dünyada nüfusa oranla kişi başına en çok aşı alan ülke hangisi? Kanada. Kanada şimdiye kadar toplam 358 milyon doz aşı sipariş etmiş. Ardından İngiltere geliyor. Haberin ayrıntısında özellikle vurgulanmış. Koronavirüs salgınından en çok zarar gören ülkelerden biri İngiltere'de Covid-19 aşılarının %4,9'una denk gelen 357 milyon doz satın almış. Avrupa'nın en fazla nüfusa sahip ülkelerinden biri malumunuz Türkiye. O da Çin'de üretilen Koronavak aşısından 50 milyon doz sipariş etmiş. Koronavak dışında herhangi bir aşıya henüz satın almayan Türkiye mevcut Covid-19 aşılarının sadece %0,69'u yuvarlayalım hadi %0,7 ya da binde %7 diye aktaralım satın almış. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 11 Aralık'ta geleceğini söylemişti henüz gelmedi onu da aktaralım. Peki 50 milyon dost sipariş verdiğimiz aşıya ne kadar güvenebiliriz? Sorumuza bir cevap eski başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geliyor. Başlık Davutoğlu Çin aşısına güvenmiyorum. Davutoğlu Çin aşısına güvenle bakmadığına işaret ederek bilimsel çalışmaya karşı tezde üretilebilir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde hele devletin kurumu bir aşı üretmişse ona karşı eleştiri getirme şansının olmadığı yerlerde o aşının kendisinin test edilmesi de zorlaşır. Bu açıdan Çin aşısına çok güvenle bakmıyorum. Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke dedi. Haberde belirtiliyor Karar TV'ye konuşmuş Sayın Davudoğlu ve devamında da demiş ki şeffaf değil, veriler güvenilir değil, tarih veriyor işlemiyor, tepki geldiğinde bio entek aşısına da bakacaklarını söylüyor. Nedense Çin'e dönük kayırmacı bir yaklaşım var diye konuşmuş Sayın Davudoğlu. Altını çizelim evet nedense Çin'e dönük kayırmacı bir yaklaşım var ki bir diğer başlıkta aşı fiyatlarıyla ilgili aktaracağız kendiniz karar verin. Aşı gibi toplumsal sağlığı doğrudan ilgilendiren bir hususta demokratik süreçlerin işlediği ülkelerdeki çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etmiş Sayın Davudoğlu. Burada büyükçe bir parantez açalım ve Sayın Davudoğlu'nu hatırlatalım. Kendi başbakanlığınız döneminde hani şu demokratik süreçlerin işlediği ülkeler diyorsunuz ya acaba demokratik süreçlerin işlemesi için hadi geçtik ileri demokrasi süreçlerini... Ülkede hukukun işlemesi için mesela koca koca gazetelere el konulurken gayri hukuki bir şekilde bu işlemler yapılırken kendiniz başbakanlığınız Tabi bunları söylediğimizde akla şu soruda gelebilir hani geçmiş geçmişte kaldı bugün ne yapılabilir bugün adına Sayın Davudoğlu ne diyor ona bakılabilir kesinlikle haklısınız ama geçmişi unutursak bugün söylenenlerin de yarın geçmişte kalacağını düşünmemiz gerekir Sayın Davudoğlu'nun bugünkü çıkışları bugünkü eleştirileri gayet yerinde fakat bu gelinen noktada hiç mi payı yok sorusu da çok haklı bir soru. Hemen bakalım sıradaki başlığa fiyatlardan söz etmiştik. Kronos Haber, koronavirüs aşı fiyatları hangi aşı kaç dolar başlığıyla şu haberi veriyor. Koronavirüs aşılarının fiyatları belli oluyor. Taban ve tavan fiyatlara göre en ucuz aşı Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği AstraZeneca olacak. AstraZeneca aşısının bir doz fiyatı 2,5 ile 7,9 dolar arasında değişecek. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVax'a 30 ila 75 dolar arasında. İlginç, 30 ila 75 dolar, 2,5 ila 7,9 dolar. Baya bir fark var değil mi? Acaba neden? Şimdi tekrar hatırlatalım. Çin neden kullanıyor ya da böyle bir görüntü var demişti eski başbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Gündemde tutulması son derece önemli olan çıplak arama konusu var. Artık iddia dememek lazım çünkü onlarca yüzlerce anlatımla bunun bir iddia olmadığı eğer iddiaysa bile bunu ispatlamanın artık olayı yaşayanların olayı aktaranların mükellefiyeti olmadığı iktidar partisinin sorumluluk alması gerektiği bir konu bu son derece açık. Deva Partisi ile ilgili bir haber var daha doğrusu Deva Partisi'nin bu konudaki tepkisini aktaran Deva Partisi'nden çıplak aramaya tepki insan onuruna yakışmayan hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin cezaevlerinde çıplak aramaya tepki göstererek ''Devlet insana işkence yapmaz, gözaltı ve tutuklu hallerde insan onuruna yakışmayan hiçbir uygulamayı Deva Partisi olarak kabul etmemiz mümkün değil.'' dedi. Şahin bu açıklamayı sosyal medya hesabından yapmış. ''İşkence insanlık suçudur, devlet amasız, fakatsız işkence iddialarını araştırmalıdır.'' demiş. Deva Partisi'nin bunu söylemesi son derece önemli. Gelecek Partisi bu konuda tepki koydu. CHP zaten bir şekilde olayın içinde ama MHP muhafazakar gelenekten geldiğini savunan MHP bu konuda hiç rahatsız olmuyor mu? Yahut da yine iktidara bir şekilde destek veren bu ittifaka dahil olan Büyük Birlik Partisi'nin bu konuda hiç mi rahatsızlığı yok? Bu insanların çıplak aramaya tabi tutulması ülkenin hangi sorununu çözüyor? Bu ülkenin insanlarına neden böyle bir işkence reva görülüyor? Yani terbiye mi etmek isteniyor ya da terbiye etme yöntemi bu mu acaba devletin Siyasi bir hükümete yani halkın desteğiyle de iş başına gelmiş. Bundan sonra da iş başında kalmak için yine halkın desteğine müracaat edecek bir hükümetin temel sorumluluğu bu iddiaları araştırmak değil midir? Ama nedense iktidar partisine mensup isimler ki kamuoyunun bildiği isimler bu konuda ya inanmamayı tercih ediyorlar ya da belge istiyorlar. Hoş belgesi de var zaten bir şekilde resmi dosyalara da girmiş evraktan söz ediyoruz. Zaten bir şekilde devletin mevzuatında da yer aldığını görüyoruz. Fakat bu konuda tabii ki yine gerek siyasiler gerekse onların davetiyle, onların bir şekilde harekete geçirmesiyle tüm toplumun ortak tavır koyması gerekiyor. Başka türlü bir dönüşüm, değişim mümkün görünmüyor. HDP'den Sayın Meral Danış Beştaş'ın çok yerinde bir ifadesi vardı. İnanıp inanmamak meselesi bir tarafa bunu ifade etmek, çıplak arama var demek hoşumuza gitmiyor ama var. İnsanlar niçin olmayan bir konuyu hele mahremiyetle ilgili bir konuyu varmış gibi göstermek istesinler ki hadi komplocu nazarla bakalım hükümeti zorda bırakmak istiyor. Her şey sizin elinizde bunun ispatı olup olmadığı sizin elinizde bakın insanlar sizi açık açık davet ediyorlar bunu araştırmaya diyorlar ki falanca cezaevinin falanca günkü kayıtlarını izleyin orada benim çıplak arandığımın görüntülerine rastlayacaksınız. Bunu araştırmak bu kadar mı zor ya da halkınızdan bu kadar mı koptunuz tamam size muhalif ayrı düşünüyor belki size oy vermeyeceğini düşünüyorsunuz ama siyaset bu kadar mı ucuzladı? Kaldı ki artık bir yanınızda siyasetçiden öte sorumluluk sahibi yönetici dersiniz. Olan biten her konuda mesuliyetiniz var. Hemen her gün çıplak arama konusunda kendi yaşadığını aktararak aslında sesi güçlendirmeye çalışanlar var. Onlardan biri de gazeteci Yonca Kaya Şahin.
0: 28 Şubat soğuğunun üşüttüğü zamanlardı. İstanbul'da okuduğum üniversiteden Konya'ya yatay geçiş yapmıştım. Kayıt işlemleri için annem ve babamla okula gittik. Nizamiye kapısından bir uyarı ile karşılaşmadan geçtik. Fen Edebiyat Fakültesi binasına kadarmış saadetimiz. Binadan içeri girecekken güvenlik görevlisi önümüze dikildi. Başörtüsüyle içeri giremeyeceğimi söyledi. Daha kayıt işlemlerini tamamlamamışım. Oranın öğrencisi bile değilim henüz. Görevliye sadece öğrenci işlerine gitmek istediğimi anlatmaya çalıştıysam da olmadı. Annem, babam ve ben fakülte kapısında kala kaldık öyle. Babam zorlandığımı fark edince gözleri nemli uzaklaştı yanımızdan. Çünkü onun yanında açamazdım başımı. Babam biraz uzaklaşınca annem hadi kızım sen değil bunu size reva görenler utansın dedi. Zalimdi 28 Şubatçılar. Zulmetmişlerdi o gün bizi. Gün oldu devran döndü. O günün mağdurları olduklarını iddia edenler iktidara geldiler. 28 Şubatçılara rahmet okutacak kadar zulümde ileri gideceklerini kimse tahmin edemezdi. 20 yıl sonra yine bir Şubat günü trafik kontrolü esnasında hakkımda yakalama kararı olduğu gerekçesiyle küçük bir ilçenin emniyetinde gözaltına alındım. Emniyette kadın polis bile yoktu. Arayıp kadın polis getirtmeye çalıştılar. Bin bir nazla niyazla birkaç saat sonra gelecekti kadın polis. Beni yerin birkaç kat altındaki o karanlık, ıssız ve soğuk nezarethaneye indirdiler. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir kadın polis geldi, kendini tanıttı ve minicik bir deliği işaret ederek orada kamera olduğunu, ihtiyacım olduğu zaman el sallarsam beni göreceğini söyledi. Gidecekti ki başımdaki şalı çıkarmamı istedi. Yapmayacağımı söyleyince ikna etmeye çalıştı önce, sonra tehdit etti. Yapamam dedim. Beni orada kimsenin göremeyeceğini söyledi. Ben de ona zaten çok zor bir durumda olduğumu anlatmaya çalıştım ve durumu daha fazla zorlaştırmamasını rica ettim. Halime acımış olacak ki ikna yoluna döndü. Başka polisi arayıp başımdaki şalı alması gerektiğine dair destek bulmaya çalıştım. Karşısındakinden yeteri kadar destek bulamadığını ses tonundan anladım. Sonra ailemin yukarıda olduğunu, onlardan daha küçük bir başörtüsü isteyebileceğimi söyledi. Bu arada ailem emniyete gelmiş. Onlara yüz yüze görüştüremeyeceklerini söylemişler. Israr edilince beni kameradan göstermişler. Annem beni izlerken bir sorun olduğunu anlamış ve sormuş. Başımdaki şalı çıkartmam gerektiği küçük bir başörtüsü verebilecekleri söylenince annem eşarbının altına iç örtüsü dediğimiz küçük beyaz tülbentini çıkarmış ve bu olur mu diye sormuş. Kabul edince onu getirdiler bana. Başımdaki örtüye... İkinci kez el uzattılar yirmi yıl sonra. Şalı çıkarıp polise verdim ve annemin beyaz tülbentini örttüm başıma. Yüzü hafızama kazınmasın diye yüzüne dikkatle bakmadığım kadın polis yarım muzaffer gitti. Nezarette geçirilen bir gece insan ömrünün bir yılına tekabül eder desem kimine abartı gelir belki ama benim ömrümden bir yıl gitmişti o gecenin sabahında. Bir savcının karşısına çıkardılar önce, sorular sordu, cevap verdim. Yazdığım yazıların başlıklarını okudu, bunları sen mi yazdın diye sordu. Bazılarını hatırlayamadım, hatırladıklarımı söyledim. Bir yazımı okudu yüzüme, daha önce radyolarda televizyonlarda okunmuştu yazılarım, mahkeme salonunda okundu bu sefer. Suç isnadı yapılan yazının biri kurmaca hikayeydi oysa, Suriyelilerin mağduriyetlerini anlattığım. Savcıydı, hakimdi derken akşamında kadın kapalı ceza infaz kurumu önünde buldum kendimi. Ehliyet almak dışında emniyet, sabıka kaydı yoktur belgesi almak dışında adliye görmemiş biri olarak 24 saat içinde emniyet, nezarethane, adliye, savcı sorgusu, mahkeme salonu, hakim, polis arabasıyla cezaevi yolu ve nihayetinde cezaevi gördüm. Hava ayaz, buz kesti her yanım. İçimi donduranla dışımı donduran aynı soğuk değildi. Nizamiye'deki işlemlerden sonra içeri aldılar. Nerede olduğumun farkında değildim herhalde. Otur dediler, oturdum. Şuraya bak fotoğraf çekeceğiz dediler, baktım. Olmamış bir daha çekeceğiz dediler. Parmaklarını şuraya koy parmak izini alacağız dediler, koydum. Hek tek bütün parmaklarımın izini aldılar. Bir ara uyuşmuşum herhalde. Parmaklarımdaki izi okuyamadı makine. Hadi baştan alalım dediler. Sonra şu odaya geç dedi biri. baş memuruymuş sonradan öğrendim. Eliyle karşıdaki bir odayı işaret etti. Başına lacivert şal takmış gardiyan. Yürüyen bir et yığınayım. Kesseler kanım akmaz. O kadar cansız, o kadar ruhsuz. Dedikleri odaya geçtim. Başını aç dedi memur. Nasıl yani dedim. Neden Prosedür böyle, bakacağız. Sosyal medyada çıplak arama, taciz ve işkenceyle ilgili paylaşımları görünce ben o geceyi tekrar yaşadım. İçim o anki gibi buz kesti, elim ayağım titredi ve canımdan can gitti yine. Sonra Özlem Zengin'in çıplak arama olduğuna inanmıyorum açıklamasını okudum. O gece o odada ağlayamadım ama Zengin Hanım'ın reddiyesini okuyunca bağıra baara ağlamak istedim, anlatmak istedim. Oysa ben onları unutmak istemiştim, hiç hatırlamamak. Anlatmadım o yüzden kimseye, eşime bile anlatmadım. Kız kardeşlerimle konuşmadım, dostlarımla konuşmadım. Anneme de anlatamadım. 28 Şubatçılar başımdaki örtüye el uzatırken annem yanımdaydı. O gün ona dayandım, ondan güç aldım. Ama 20 yıl sonraki Şubat'ta o ürpertici soğuk gecede annem de yoktu yanımda. Yapayalnızım. Ama Allah şahitti. Özlem Hanım'a delil olarak yeter mi bilmiyorum ama Allah şahitti. Başörtümü çıkarmak istemeyince memur sükunetle yapılanın prosedür olduğunu, bulunduğumuz odada kamera olmadığını anlattı. Gevşettim başımdaki örtüyü. Elleriyle aradı saçımın için. Sonra üstümü çıkarmamı istedim. Ceketim vardı üzerimde çıkardım. Kazanı da çıkardım. Atletini de. Hayır. Dedim. Yapamam. İç çamaşırını da çıkaracaksın. O kadar utandım ki. Onlar bile utandı belki yaptıklarından bilmiyorum. Yapılanın mecburiyetine, prosedüre ikna etmeye çalıştılar. Yapamazdım. Yapamadım. Kazanı giy o zaman ellerimle yoklayacağım. Peki dedim. Sonra pantolonunu çıkar. Ne arıyorsunuz yahu? Pantolonun altında ne saklayabilirim? Kazağım uzun neyse ki diyen iç sesime dayandım, çıkardım. Sonra iç çamaşırını çıkar diyen emir tonlu bir ses daha. Midem bulanıyor, beynim zonklu. Nerede olduğumu farkında olamayacak kadar kendimde değilim. Neredeyim? Neler yaşadım? Yaşıyorum. Bu insanlar kim? Neden benden bunları istiyorlar? Çıkar dedim çamaşırını diyen sesin tonu gittikçe sertleşiyor. Ve yer yarılsa da içine girsem dediğim an. Çıkar çamaşırını, otur, kalk, otur, öksür, bir daha öksür, kalk. Tamam, giyin şimdi. Zordu bunları yazmak, anlatmak. Değil eşine, dostuna, insan bazen kendine bile anlatamaz bazı şeyleri. Öyleydi bu da. İçimin karanlık dehlizlerine gömmeyi seçmiştim. Şimdi bile yazarken beynim zonkluyor, ellerim titriyor, yüzüm uyuşuyor. Hala utanıyorum. Oysa... Oysa anlatamayız biz nasılsa diye pervasızca yapılmaya devam ediyor kötülükler. Biliyorum i̇bn Sina haklı. Kimse görmek istemeyen kadar kör olamaz. Yine de anlatmak istedim. Bu çığlığa ben de varım diyerek katkıda bulunmak istedim.
1: Gazeteci Yonca Kaya Şahin'in satırlarıydı. Kronos Haber'de Şahin'in sayfasından alarak paylaştı. Biz de sizlere aktardık bu insanların yani bir şekilde aklıyla, fikriyle, kalemiyle, söylemiyle Türkiye'ye, ülkesine faydalı olmak isteyen insanların onurunu kırmak ne kazandırabilir ki bir hükümete? Niçin bazı insanlara düşman hukuku uyguluyorsunuz? İşte en son koronavirüs affı diye de adlandırılan infaz yasasındaki değişiklik. Ekranlardan taşıyor artık. Katıldıkları televizyon programlarındaki o vahim tablo artık ekranlardan taşıyor. Ama Sedat Daçiner gibi, Hidayet Karaca gibi, Osman Kavala gibi, Ahmet Altan gibi, Selçuk Kozağaçlı gibi, hanım Müşra Erdal gibi, Ayşenur Parıldak gibi sadece kalemi, sözü, düşüncesi olan insanları içeride tutarak kime düşmanlık ediyorsunuz? Hiçbir yasaya, mevzuatın hiçbir noktasına uymayan suçlamalarla insanları içeride tutuyorsunuz ama siz vatanseversiniz, ülkeyi bir tek siz düşünüyorsunuz. Sizden olmayan, sizinle aynı safta durmayan asla ülkesini sevemez, ülkesi için hayırlı bir şey yapamaz. Tebrikler. Kronos gündemde birlikteydik. Yine Kronos haberden öne çıkan başlıkları aktaracağımız bir başka Kronos podcast yayınında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Kronos Podcast